0: So vznikom každého nového média prichádzajú aj nové potreby a zručnosti, ktorými by sme mali disponovať. V súčasnosti sa často skloňujú pojmy ako kritické myslenie, finančná, digitálna alebo aj mediálna gramotnosť. Niektoré z nich však nie sú úplne novými. Napríklad taká mediálna gramotnosť. Čo to vlastne znamená, ako ju získať, to všetko sú otázky staré ako média samotné. V priebehu rokov sa u ľudí opakovali rovnaké obavy z toho, či média nemôžu ohroziť bezpečnosť a celkovú pohodu v spoločnosti. No a v dnešnom videu sa nesústredíme na to, ako si zlepšiť vlastnú mediálnu gramotnosť. Na to vám odporúčam videokurzy mediálnej výchovy od zmúdry. My si dnes ukážeme, ako sa mediálna gramotnosť u ľudí prispôsobovala meniacim sa časom a spolieham sa na to, že vďaka pochopeniu historického kontextu budete vedieť lepšie čeliť súčasným výzvam. Základom mediálnej gramotnosti je gramotnosť. To znamená vedieť čítať a písať. Kedysi dávno, keď ešte neexistovali sociálne siete, internet, noviny a dokonca neboli tak bežné ani knižnice a knihy, Informácie medzi bežnými ľuďmi sa zdieľali ústnym podaním. V staroveku, stredoveku, ale aj neskôr bolo pre väčšinu ľudí vzdelávanie buď nedostupné, alebo ak prebiehalo, tak iba veľmi neformálne. Väčšinou iba panovníci, urodzení, bohatí, po prípade mnísi a cirkev mali prístup k ručne písaným médiám, akými boli rukopisy a lístiny. Štúdium ale aj samotná výroba písaných textov, bola časovo náročná a iba veľmi málo ľudí malo prostriedky na vzdelanie a gramotnosť. Veď vezmeme si taký príklad. Niektorí z nás si ani dnes pri normálnom zamestnaní nenajdú čas alebo prostriedky na prečítanie dobrej knihy. A nie to ešte na kurzy nových jazykov. Takže si asi viete predstaviť, akú prioritu malo v takom 13. storočí pre bežného človeka zháňanie takých serepetičiek, akými bol papier, atrament brko a majster, ktorý ma to všetko naučí. Všetko sa však začalo postupne meniť, keď v roku 1452 vynašiel Johannes Gutenberg tlačiarenský stroj, zrazu sa tlačené médiá, knihy a letáky vyrábali oveľa jednoduchšie a navyše sa dali šialene rýchlo zdieľať. No a stále viac ľudí malo záujem stať sa gramotnými. Prirodzene s tým začali mať problémy tí, ktorí boli pri moci, pretože oni chceli byť strážcami informácií. Viete, oveľa ľahšie sa presviečajú a ovládajú ľudia, ktorí informácie nevedia prečítať a pochopiť. No a rovnaký problém mala aj církev. Pred vynálezom kníh tlače Bibliu nemohla čítať široká verejnosť a ak by aj chcela, tak bola v latinčine, čo bol jazyk, ktorý neovládal len tak niekto. Preto sa pri výklade masy vždy spoliehali na to, čo tvrdí duchovenstvo. V roku 1517 však s ostrou kritikou vystúpil nemecký teológ Martin Luther a začal otvorene hlásať, že církev nemá mať ako jediná moc interpretovať písmo. Dokonca sa rozhodol Bibliu preložiť do Nemčiny a sprístupniť ju tak bežným ľuďom. To, že farníci si zrazu začali sami interpretovať Bibliu, bol jeden zo zásadných bodov zlomu a všetko to viedlo k protestantskej reformácii a k určitej demokratizácii rímskokatolickej cirkvy. Čiže prvé dve veci, ktoré významne naštartovali mediálnu gramotnosť u ľudí, bola schopnosť čítať a písať, a prístup k tlačeným informáciám. V 17. storočí sa začalo formovať úplne nové médium, ktoré dokázalo rýchlo a lacno pokrývať hlavné udalosti a informovať masy. Prvé noviny. V Amerike dokonca začali vychádzať v zaujímavom formáte. Noviny Public Occurrences mali poslednú stranu prázdnu, pretože bola určená komentárom čitateľov, ktorí ich následne vždy posúvali ďalej. Mnohým ľuďom sa to páčilo a niektorým to začalo prekážať. Niekoľko pamfletistov, takto sa komentátori a autori novín začali nazývať, otvorene písalo aj o boji za nezávislosť. A tak v koloniálnej Amerike začal byť boj za nezávislú tlač primárne prepojený s vojom proti britskej nadvláde. Po vojne za nezávislosť začala aj nová vydavateľská éra. Noviny začali byť demokratizačnou silou, pretože sa v nich často písalo o politických problémoch. A tak ako dnes rastie počet zaujímavých Instagramových profilov a blogerov, tak v 19. storočí rastol počet novín. V tejto ére sa začalo hovoriť Penny Press era. Vďaka novým párnym tlačiarenským strojom sa mohli tlačiť vo veľkom a v Spojených štátoch amerických stali jednu penny a boli neuveriteľne populárne. Začali sa rozširovať medzi strednými a nižšími vrstvami. Vedomosti sú moc, vďaka pár drobným vo vrecku si skoro každý človek dokázal ukojiť svoju zvedavosť a zrazu oplýval informáciami a mohol sa tak cítiť ako kráľ sveta. Noviny však veľmi rýchlo prestali byť iba o vzdelávaní a informovaní más. Vďaka množstvu reklám začali produkovať obrovský zisk. Uverejňovali sa v nich obrázky, ktoré mali pritiahnuť záujem verejnosti. Niektoré noviny začali strojnásobovať svoj obsah, stránky zaplňali krížovkami, kriminálnymi príbehmi a pútavými titulkami. Doslova čím viac sa vydavatelia spoliehali na príjmy z reklamy, tým viac senzačných noviniek sa stalo. No a tento trend vyvrcholil na konci 19. storočia do nového fenoménu s názvom žltá žurnalistika. Zámerne vyhľadávali škandalozne informácie a ak sa žiadne neudiali, bolo potrebné ich vymyslieť. Novinári dali prednosť senzáciám pred profesionalitou a etikou. Meno tomuto fenoménu prepožičal konflikt medzi dvoma pánmi – Josephom Pulitzerom, vlastníkom novín New York World, a Williamom Randolphom Hurstom, vlastníkom New York Journal. Obeja chceli, aby ich noviny boli v čo najväčšom počte rúk a prilakali čo najviac inzerentov. Používali zavadzajúce titulky, prehnané príbehy a často uskutočňovali fingované rozhovory. Bojovali dokonca aj o to, kto z nich bude tlačiť populárny komiks s názvom The Yellow Kid. Mimochodom, z názvu tohto komiksu sa potom odvodilo slovné spojenie žltá žurnalistika. V roku 1898 bola Kuba, ktorú kolonizovalo Španielsko uprostred revolúcie. V blízkosti nej sa nachádzala aj americká loď Maine. No a zrazu, uprostred jednej noci, Maine explodovala. Potopila sa a na jej palube zomrelo 260 mužov. Príčina jej potopenia dodnes nie je 100% objasnená. A teda v roku 1898, o dva dní potom, už vôbec nikto nemohol vedieť, čo presne sa tam stalo. Policajné noviny však nezaváhali a spoločne s Herstom prispeli k vyvolaniu napätia medzi Spojenými štátmi a Španielskom. Ohýbali verejnú mienku a neobjasňovali fakty. No a toto bola titulka policerovho New York World z toho obdobia. Nemali fotografiu, a tak robili všetko preto, aby zdramatizovali udalosť sami. Výbuch tela rozhádzané na okolo, plamene siahajúce 10 metrú do vzduchu, texty pod obrázkom plné tragických príbehov z miesta údajného zločinu a samozrejme všetko bez overených informácií. Žltá žurnalistika jednoducho nepredávala pravdu a fakty, ale príbeh. Aj dnes sa používajú podobné strategie na rozptýlenie čitateľov. Častejšie však v bulvári a v dezinformačných weboch a nie pri serióznych médiách počas 20. storočia sa objavila pretlač vážna konkurencia v podobe rádia a televízie. Rozhlasové vysielanie prinieslo správy, hudbu a ďalší obsah priamo do domovou ľudí. No a v 50. rokoch sa k tomu naplno pripojili aj televízne príjmače. A s týmto technologickým skokom sa objavili ďalšie nové výzvy v oblasti mediálnej gramotnosti. Predtým bol skôr problém v prístupe k médiám. Teraz sa obavy ľudí presunuli k analýze ich obsahu. V 20. storočí všade, kam ste sa obrátili, boli filmy, rozhlasové vysielania, televízne programy. Začala byť relevantná otázka, či ľudia nemajú vo svojom okolí až príliš veľa správ. Politici, pedagogovia a dokonca aj rodičia začali mať pocit, že verejnosť a najmä mladé generácie sú vo vážnom nebezpečenstve. Častejšie sa vynarali otázky, či je verejnosť vôbec schopná s novými médiami zaobchádzať. Napríklad spomínate si, ako sa zosmiešňovali tvorcovia na YouTube alebo blogery. Mnoho ľudí ešte pred desiatimi rokmi naznačovalo, že tieto typy médií majú ako si menšiu kultúrnu hodnotu než tie ostatné. No a dnes majú na YouTube kanál Všetky relevantné médiá. a Instagramové profily si zakladajú nielen politici, ale aj novinári a odborníci. Každá generácia sa správa rovnako, keď niečo, čo miluje, začne strácať popularitu na úkor niečoho nového. Staršia generácia má vtedy tendenciu odmietnúť najnovší mediálny produkt a označiť ho za menej hodnotný. Napríklad ja niečo podobné pociťujem k TikToku. No a v 50. a 60. rokoch si týmto prechádzala televízia. Akademici boli presvedčení, že keď začnete pravidelne čumieť dobedne, tak vám zhnije mozog. Áno, pravda, že médiá môžu mať aj negatívny dopad a značný vplyv na náš názor. Skvelým príkladom je propaganda alebo rôzne podprahové správy alebo hoaxy a dezinformácie. Kedykoľvek začne mať nové médium mimoriadne postavenie v spoločnosti, následujú aj obavy z jeho používania a možného zneužívania. Moderný prístup v mediálnej gramotnosti však tvrdí, že využívanie médií všetkého druhu nám môže významne pomôcť pri orientovaní sa vo svete a v súčasných javoch. Vďaka dobrému a kritickému porozumeniu médií sa dokonca môžeme stať lepšími občanmi. Marshall McLuhan, pravdepodobne najznamejší mediálny teoretik, tvrdil, že spôsob komunikácie je oveľa dôležitejší ako jej obsah a že dôležitou súčasťou správy nie je iba to, čo správa hovorí. Keď si napríklad vezmete príspevky na Instagrame alebo Facebooku, sú to úplne nové návyky pri zdieľaní informácií a často nimi hovoríme oveľa viac, než sa na prvý pohľad zdá. Sociálne siete významne ovplyvnili to, čo hovoríme. Kedy a aj komu to hovoríme. Ljuham povedal, že my formujeme naše nástroje a oni potom formujú nás. Kedy si ľudia na mediálnu gramotnosť potrebovali osvojenie slova a písma, brko a atrament. V období žltej žurnalistiky potrebovali schopnosť analyzovať titulky a odolať vlastnej senzácie chtivosti. A keď vznikli prvé televízory museli sa začať zamýšľať nad tým, čo sledujú a aký vplyv to má na ich postoje a správanie. No a čo myslíte? Čo na mediálnu gramotnosť potrebujeme my dnes?